0: 2022, aí, energia, que bacana, galera, é o seguinte, aqui é a Ibson do podcast Pipoca Ágil, o podcast carioca aqui do Rio de Janeiro, que fala sobre o mundo da agilidade, é muito maneiro, é muito legal essa, 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 esse lance de agilidade, cara, agilidade, comecei com o desenvolvimento de software, cara, que maneiro, a agilidade no desenvolvimento de software, porra, que coisa diferente a beça. mas tem uma parada que as pessoas, quando não conhece a agilidade, vai querer conhecer a agilidade. Eles ficam numa parada assim de ferramental, métodos. Eu falei, não, não é bem isso não, cara. É isso. Mas tem uma coisa muito maior por trás disso tudo, que é o pessoal chamava assim de mindset, né, cara? Que na realidade é essa parte de atitudes, relacionamentos entre pessoas, né, e comportamento. Dentro, que muda muita coisa. Uma das palavras que eu até escutei na reunião do meu trabalho, a Jair o Coach, a primeira coisa que ela falou assim mesmo, estamos começando um grupo novo, né? só, assim, olha, gente. É, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é a colaboração. Tá? Você trabalhar com ágil, você tem que ser um cara muito colaborativo, tem que ser um cara bem legal, bem tranquilo, tem que tomar atitude, tem que ser um cara que tem atitude tá legal? E você tem que ser um cara que dê feedback e que saiba receber feedback. É uma coisa difícil, tá? Não é uma coisa, vou dizer para você, ah é molinho, você dá feedback, receber. não, é difícil. É um treino, é uma jornada, tá? Então, é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, agilidade põe na cabeça. Cara, é pessoa para caramba, os métodos, tá? os, os as ferramentas, elas geram resultados para você mensurar e tudo e você apresentar, entregar para o cliente, será que for. E também a agilidade caiu, desbandou lá, né? Porque como lidar com pessoas, aí tem o RHA, muito bacana. No colégio tem, até um amigo meu, que tem um colégio, acho que é até de Minas ou de fora, né? Que o colégio está no Scrum, tá? fazem Scrum com os alunos para fazer trabalhos, atividades. Né? Então, muito legal isso, que já põe na, mais ou menos na cabeça da criança uma metodologia nova. O Kanban, por exemplo, o quadro Kanban. Né? O quadro Kanban também aplicado direto nesse Agile Kids, né? que é uma coisa até mais fácil da pessoa entender né? direitinho. Mas antes de eu chamar o meu convidado, eu vou falar com os patrocinadores aqui. A gente está aqui do lado do, né? do teu vídeo, do lado direito né? do teu vídeo. DNA Ágil, do meu amigo Daniel Nunes, é uma empresa de treinamento. Eles dão treinamento de Kanban, de comunicação não violenta, Safe. Eu fiz até com eles no final do ano, Management 3.0, muito legal. Ele é ligado ao Caroli, tá? tá, ali grudadinho com o Carol, certificado por eles, tá? E para quem não conhece, quem está vendo aqui pela primeira vez, ó, mudei a logo do Pipoca Ágil. Essa logo foi feita pelo Isaías Isaías Marques. Isso aí, ele vai vir aqui porque o Pipoca Aço 2022 mudou muita coisa, mas mudou muito. Tá? Nós temos sessões maravilhosas, tem uma sessão só de gamers, tá? Inclusive foi ele, o camarada Isaías Max, vai ser o primeiro cara e é o segundo camarada, né, a falar sobre gamers. Quer dizer, gamers que em que situação? Agilidades para a construção de gamers, tá? Isso é muito bacana, muito legal. E também quero mandar um agradecimento aqui. O pessoal do AIBA Brasil, deixa eu botar uma hora aqui. Ah, aqui. AIBA Brasil, né, que é o Instituto Nacional de Análise de Negócio, que o presidente do Brasil aqui, dentro do Instituto, é o Fabrício Laguna. Para quem é de requisito, para quem é de processo, para quem é ligado nessa, nessa área, né, que é a análise de negócio, a análise de requisito, agora PIO, conhece muito bem o Fabrício Laguna. E ele, às quartas-feiras, tá, amanhã tem, né, papo de negócio. Toda quarta-feira, junto com o professor Locoselli. Tá? Eles fazem esse, essa abordagem, falando sobre análise de negócio, requisito, é, processo, BPM, cara, fala sobre agilidade, é muito legal, bacana. Então, esse é o papo né, dos patrocinadores. Vou chamar, antes de chamar meu convidado, eu vou dizer qual é o tema, né? O tema de hoje, como está escrito aí, a gente vai falar sobre Kamban, vai ser a clínica de Kamban. As pessoas vão perguntar. Já teve gente que mandou e-mail para mim, tá? Então, eu vou chamar o meu amigo, tá? que agora é o Antônio, não tinha falado contigo isso, não, que você também faz parte daquele grupo dos mais novos, novos velhos amigos. Tá? Isso foi o, meu... o sogro da minha filha mais velha, que escreveu uma dedicatória no livro que ele lançou. Poucas vezes eu vi o camarada. Ele escreveu para o Ibson o mais novo velho amigo. Cara, achei sensacional, de uma delicadeza, de um cara, lance muito legal, muito bacana mesmo. Então vou desmontar o microfone dele, vai entrar agora comigo aqui, ó. Antônio Polo, meu camarada, boa noite, beleza? Tranquilidade?
1: Boa noite, tudo Antônio bem, se Ibson? apresenta
0: aí para a galera, se apresenta, quem é o Antônio Polo? Pa Eu já ia falar Paulo, é mole, é Polo. Tudo
1: <risos> bem aí, obrigado pela, pela oportunidade, curto muito aí Pipoca. Só desde o comecinho né, do pipoca, desde o início aí.
0: É verdade, é verdade.
1: É, obrigado aí pela, pelo bate-papo excelente aí. Né? O, o Ibsen é como se fosse um radialista, né? Cara? Você gosta dessas <risos> coisas aí.
0: A gente tem que dar energia aqui, né? Tem que energizar as coisas. Né? É isso o, aí. O, o Antônio Polo, né? Eu esqueci de falar o. Né, eu dar um briefing dele, mas aí, manda um abraço a você que você sabe melhor falar de você mesmo.
1: Bom, eu sou o Antônio Polo, Antônio de Nascimento, Polo é meu sobrenome, Paulo de camisa Polo, e as pessoas aí quase que automaticamente me chamam de Polo, me chamam de Antônio uma vez e Polo daí para frente por 20 anos aí. Então o pessoal me conhece como Polo, eu sou um agilista aí de um bom tempo já, comecei na agilidade lá em 2015, do Banco Santander. Antes da agilidade, eu tive uma carreira bem longa aí como gerente de projetos, especialmente na IBM, que é uma grande empresa. Eu fui gerente de projetos executivo na IBM, o nível mais alto possível de gerente de projetos. Eu iniciei projetos muito complexos lá na IBM, internacionais, nacionais. E aí eu tive esse desafio de mudar a chavinha para agilidade em 2015. É, ou era mudar, ou era tomar um pé na bunda. E aí eu falei, tá na hora de tomar um pé na bunda, então vamos mudar. <risos> Eu entrei lá como Scrum Master no Santander para desenvolver algumas melhorias no software de pessoa física do Santander, né? 6 milhões de clientes. aí E de lá para cá não mudei, não, não fiz mais nada diferente de agilidade e atuei sempre em papéis age, sempre como um agilista, com foco em entrega de software e também aí como um agile coach de transformação organizacional, mudança organizacional, mudar áreas, cadeiras, pessoas, papéis processos. Então, um pouquinho da minha, da minha vida aí até hoje, né? Hoje eu sou <risos> agilista aqui do Banco Neon. Eu sou um líder aqui de agilidade, um dos líderes de agilidade aqui
0: do Banco Neon, né? Ai, e bacana. obrigado aí pela oportunidade, né? Estamos Não, aí. claro. A gente sabe que, é como eu te falei, cara, você tá desde o comecinho aqui, achei bacana, é. né? A gente manter essa amizade, né? E fazia tempo que você não vinha aqui. Acho que foi a última, última vez que foi o do Pizza, né? Foi. É time Pizza, né?
1: Pizza Team. A gente é falou de, assim. de OKR também. OKR né?
0: também, isso aí. Perfeito.
1: Anteriormente.
0: Isso. Pô. Isso aí. Aí o que, que acontece? Antes de a gente começar o tema realmente, que é a clínica de Kanban, eu vou dar um. Tem que falar com a galera da audiência, né, cara? audiência aí que é legal. Né? Olha o Leandro Fonseca. Opa! Boa noite, Leandro. Esse Tudo é bem o Jesus.
1: Boa noite, é. Leandro.
0: Nós estamos bem. Né, mestre cara? aí. Estamos com Jesus, estamos bem, né, cara? Estamos bem. A Priscila Chamarelli, ah, beleza, Priscila. Priscila? Gente boníssima. Ela. Muito legal, cara. Prazer aí. ao Fernando C. Fabril, boa, boa noite. noite. Fernando Legal, nós temos aqui o Luiz Carlos de Lima Silva. Boa noite. Luiz Carlos, legal, está boa boa noite, adultos, Luiz. cara. Na Marinha, isso aí, muito legal. Depois não boa. vejo ele. Ó Santos, boa Opa, noite. Opa, Wagner, tudo
1: bem? <risos> o é bem conhecido do LinkedIn, vários postos legais ali.
0: Ah, legal, maneiro legal. aí, legal. Isso aí, José Cláudio Freitas, lembro do Cláudio Freitas, muito legal. A queridíssima Keila Costa, pô. boa noite. Keila. Santander é o meu banco há muitos anos e já sei com quem reclamar das funcionalidades, viu, cara? Já mandou o braço Poxa aí. A uma vida, primeira, tá aí logo. É uma escola,
1: viu, Keila? É uma escola aí. Mas é pela dor, né? uma escola pela dor.
0: Não, beleza. <risos> para de ser o seguinte, o, o Antônio. Para de ser o, o, o seguinte. Eu vou colocar aqui é, o, o, a pergunta, né, a primeira pergunta que eu pedi é o seguinte. Mandar? É, para mandar, quem mandou... Para a gente aqui foi a Elis Leopoldo, tá? Deixa eu botar até a. Eu vou transcrever, eu acho que vou botar dentro dos do... comentários aqui, vamos ver se eu consigo, se vai dar. Ah, deu sim, ó. Aqui no bate-papo, tá? Opa! Uhum. Caramba, acho que, acho que fez vários aqui, não, mas tudo bem.
1: Agora é que eu abri o bate-papo, que boa.
0: É, isso aí. Ela, ela botou assim. Olá, bom dia, sou Elise. Elis. Estou trabalhando atualmente em um projeto que o método é Kanban. Tem algumas dúvidas. Vamos lá. Tem um time, é, um QA, que vai automatizar os processos de né, desenvolvimento. Na SQUA. tá legal. Na, na, na squad, desculpa, na Squad, que o D aqui está no final. Tá? Esse aqui, ó, tá vendo? Eu estou mostrando aqui por pouco, tá? de pouco a pouco, tá? Que quebrou aqui a squad, tá? É. E, que, e como coloco no quadro as tarefas? Pois a atuação dele deve ocorrer depois do desenvolvimento. E outra dúvida. E as métricas? Preciso começar a gerar as métricas e não sei como avaliar elas. Tá? Vou completar a pergunta, para depois a gente pode até voltar. Pois quando termina o ciclo, a quinzena, tem tática que não tem valor por exemplo, somente o código foi construído. Mas ainda faltam os testes. Ah, também tem as pedras de papel de dados de BI, tá? Que usa o tabor, tab né? Tabord. Né? Acho que é tablet, né? E relatório para monitoramento das fictores. Eu não sei se você conseguiu é, pegar o início, tá? Boa!
1: É, o tabor acho que é o tablô, né? Se é, um é um tablô,
0: é, deve ser o tablo. É. é Muito bom. Quem... A Elis, né, a Elis? Boa é. noite aí. É... Ela quer saber o teste. Aonde coloca o teste na tarefa, no quadro de tarefas. Entendi.
1: entendi, entendi. Na verdade, assim, a gente tem que pensar no Kanban como um método de trabalho, tá? E dentro de um método você tem aí. É formas de você, maneiras de você fazer as, fazer as coisas, né? Então, o que você, a tua pergunta é uma pergunta muito em, em cima, assim, de como é que é o, como deveria ser o fluxo de trabalho, as etapas do trabalho, né? Uh, e aí o Kanban, ele tem uma forma, eles de, de você ter essa, esse entendimento, que a gente chama de static, que é o System Team Approach to implement Kanban. É um passo a passo, são baby steps, são seis baby steps que a gente tem, para a gente poder fazer aí uma análise do nosso contexto atual, da SwissQuad, e aí você consegue fazer um desenho lá de fluxo, um desenho de etapas, e colocar isso efetivamente dentro de um, de um, de um board, para você poder visualizar. Né? O Kanban ele é um método, ele é baseado aí em seis práticas, a primeira delas é visualizar efetivamente, né? e aí no caso dessa questão do, da automatização, de você aí... Ter uma etapa de automatização, ela seria uma etapa do seu fluxo. Então, teoricamente, deveria ter aí para A princípio, é difícil avaliar sem ter um detalhe mais aprofundado, mas teoricamente, deveria ter uma coluna lá de automatização, onde a, a, o trabalho, a demanda passaria por essa coluna, e aí teria algum tipo de geração de conhecimento. Né? Então, é importante a gente ter que entender o seguinte: no Kanban, você define as etapas do processo, você transfere isso para um board físico onboard board atual, virtual, na verdade, você poder visualizar as etapas do processo. E o que define uma etapa, o que define uma etapa no Kanban? É a geração de conhecimento, esse é um ponto-chave. Então, se a tua automatização, você gera um conhecimento específico naquela etapa, é um excelente candidato a ter uma coluna para isso, né? e você pode fazer essa transição, tá? Essa, essa movimentação da demanda né, dentro do seu fluxo. Tá? Mas carece realmente uma, uma avaliação mais detalhada. Né, e, e eu super recomendo para eles ter um pouco de contato com o static, que é um, que é um modelo de avaliação Kanban, para você poder ver, fazer esse desenho e verificar se esse desenho está adequado. Porque o static não é só um desenho inicial do board. Né? Você pode revisitar o seu board frequentemente para ver se ele está refletindo realmente o fluxo do teu processo, sempre pensando que também no Kanban você faz o desenho do fluxo atual, isso é muito importante entender no método Kanban, você não vai desenhar um fluxo ideal, você não vai pegar uma prancheta e falar, eu acho que o melhor fluxo possível, o melhor processo possível é esse da prancheta, né? não, o Kanban ele vai desenhar o teu fluxo atual, e você propõe melhorias aí, graduais nesse seu fluxo e você vai caminhar para o seu melhor, para o seu fluxo melhor, mas sempre o que a equipe faz atualmente, onde estão as etapas atuais do processo, tá?
0: Você tem uma resposta
1: muito longa, né? Mas...
0: É. <risos> é porque, na realidade, cara, é... quando a pessoa desconhece ou tem pouco conhecimento do Kanban, pensa que ele é imutável, né? Como você falou agora, né? O processo atual, ele está dessa forma. Que podem vir outras etapas que podem ser preenchidas com colunas, né? vamos dizer assim, né? outras colunas, porque são outras fases do processo que podem vir a surgir, não é isso?
1: Exato. O, o fato de ser o processo atual, ele tem a ver com o que a gente chama de resistências à mudança. Então, se você faz um projeto de um novo processo e faz essa essa implementação de maneira radical, você cria resistências emocionais. Você, você vai atacar ali é, os papéis das pessoas, as pessoas vão ter outras responsabilidades, vai ter uma outra forma de fluir o trabalho que não é atual. Então, você começa a criar resistências emocionais. Você até falando com, com o Ibson antes de começar o talk de resistências das pessoas né, em, em times ágeis. Né? Então, o Kanban, você começa sempre com o atual. Então, tem uma frase muito interessante do David Anderson, que é o, digamos que é o pai do método Kanban, o criador da, do, do modelo Kanban voltado ao trabalho do conhecimento, David Anderson fala que no Kanban não há julgamentos, então você não vai ju fazer julgamentos e falar eu acho que deveria ser assim, então você vai, não vai julgar, você vai desenhar o um processo como ele é. Ah, mas o meu processo ele é caótico, o meu processo ele tem ali é, comportamentos gerenciais, comportamentos do time que não seriam os comportamentos ideais, né? por exemplo, tem microgerenciamento, os gestores querem saber as datinhas de tudo, eles querem ali ter uma estimativa prévia, você não vai mudar isso, você vai colocar da forma que é executado na sua empresa ou no seu time, na sua squad atualmente. E depois você vai começar a mostrar, pelo visualizar e as demais cinco práticas Kanban, quais são os problemas em você ter certos comportamentos, né? E você consegue fazer aí acordos para mudar os comportamentos. A gente tem muito essa situação quando você faz o desenho do método Kanban, né? Você tem pessoas ali que... Quadro gerencial, que faz muito remanejamento, né? são os débitos aí de fluxo. Então você começa a fazer uma atividade, você tem que parar porque o teu gerente mandou você fazer uma outra atividade, sim, né? Aí aquilo, aquilo fica congelado no fluxo. Qual que é o desperdício que tem nisso? O desperdício de tempo que você tem nesses comportamentos. E qual que é o desperdício traduzido em, em valor, em dinheiro, né? Então você consegue convencer, mas é aos poucos. Você vai convencer sempre, é, tocando o dia a dia, fazendo pequenas melhorias, que, que o Kanban chama de kaizen. Então, Eu... faça uma pequena melhoria, vê o, vê o comportamento do teu processo, sempre o comportamento global, quer dizer, como que está o comportamento de todo o seu fluxo, não só de um pedaço do seu fluxo. Melhorou? Excelente. Melhoria confirmada. Você vai para a próxima melhoria, e faz sempre esse, esse ajuste. Mas sempre com mudanças graduais, de pouquinho em pouquinho,
0: que é o conceito do Kanban. É interessante porque Por a primeira... É, a primeira pessoa que eu conversei sobre Kanban no Pipoca Ágil, foi até pelo Zoom, foi a Ana G. Soares. Tá? Uhum. E eu perguntei para pô, como é que é a melhor maneira, de qual é o melhor cenário para você usar o Kanban é para isso Quando você desconhece o processo. Então você começa a mapear o processo e visualmente isso dá um efeito, como você falou até agora, o, o Paulo. Uhum. Demanda atrasada, demanda congelada. Se isso está no blá blá blá, no e-mail, isso não tem uma, visi... não dá uma visibilidade, não dá um efeito que visualmente você está como que nem o. Quem teve aqui falando também sobre Camão foi o Caco. O Caco, tá? Caco Cleiton, acho que é Caco Cleiton, é isso aí. Lá do uhum. sul, aí do. Acho que é Porto Alegre. Não, Floripa, Floripa. O homem do... uhum. da cozinha, no né? bigode de cozinheiro, gente bonita. Ele falou a mesma coisa, foi isso, tem um efeito catapora, né? Você marca os potiches que estão atrasados, depois você olha de longe assim, você vê, caramba, o que está mais acumulado para o lado esquerdo, teoricamente, tá? Do, do, do Kanban, no caso, se fosse o padrãozão, né? do quadro Kanban, você vê que está atrasado o tempo, né? Você vai trocando as bolinhas por causa do tempo. A visualização do processo é assim, eu falei, caramba, é assim mesmo, porque eu passei. É, ano passado, é, ano passado, começo do ano passado, num projeto, em que as pessoas não tinham uma visão do que estava que atrasado realmente, o que, que faltava para fazer, o que, que faltava, porque estava tudo na máquina, mas as pessoas não tinham hum. um trelo né, um hum. Falei, cara, vamos botar um, um quadro Kanban para justamente visualizar o que está. Por que está esse delay todo? Por que, que não responde e-mail? Por que está hum. na tua máquina, mas ninguém vê? Entendeu? Uhum. Aí você fez uma linha do tempo com o processo, como é que é, e tinha uma porção de coisa represada, como você falou agora. Né? Então, de benefício aí do quadro Kanban, justamente é, você vê os gargalos, né? Então, vamos falar mais assim, né, uhum. de, de Kanban. Diga, diga aí, meu camarada, pode. Enquanto eu então, mais...
1: quando você. Na verdade, é, eu questiono um pouco se você não conhece o processo. Na verdade, é assim, o Kanban tem um caminho de maturidade para a sua empresa, tá? É. E nos níveis de maturidade menores, você tem sim pessoas que conhecem o processo. Tá? Então, imagina aquela squad que tem aquele herói, né?
0: é Aquela pessoa aí. que
1: resolve todos os problemas
0: <risos> Eu super tenho certeza novo. que
1: ele ou ela conhecem o processo sim, né? sim sim mas se ele faltar se ela tiver catapora e é. ficar em casa é isso o processo aí, não cara. vai andar o processo não vai andar então as pessoas conhecem o processo o que falta realmente como o Ibsen comentou é a clareza no processo você isso. colocar esse processo visual né visualizar o processo né mas o processo existe se o processo não existisse na pizzaria, a pizza não sairia do outro lado para o né, cliente, sim, né? é. ela pode sair é. queimada, ela pode sair do sabor que o cliente não pediu, né? mas existe um processo para fazer a pizza, a pizza no caso ali né? então sim, mas é, eu concordo que é importante você começar com o que você tem por menos claro que ter o seu processo, você vai tentar desenhar como ele é na realidade, e vai visualizar e vai tentar é, fazer o trabalho fluir nesse, nesse teu, nesse teu, nessa tua visualização, nesse teu board né? então sim, a questão do efeito catapora sim, quando você visualiza você tem ali sempre o um impacto da distribuição dos cards, não só com cards pintados, mas como também ali, qual é a quantidade de cards que está no seu board, se o board está totalmente populado ali, né? É uma coisa bem interessante que a gente tem, quando você pensa no Scrum, por exemplo, quando você tem lá é, a Sprint, você entrega a meta da Sprint, e aí você tem uma, uma próxima reunião para você poder discutir que é a Plane, né? Co plan, qual que é a próxima Sprint, né? É, o Kanban, se você, vai, você está no Kanban, no, no momento atual aqui, 20 e 21 aqui da noite, você olha para o seu quadro, ele está totalmente populado com tarefas para fazer, por, que, que, você vai, por que, que você vai parar e fazer uma reunião de planejamento, né? Então segue a vida, tenta resolver sim. o teu problema com o teu Kanban, tenta entregar, fazer o trabalho fluir, né? Então ele, o Kanban ele é muito mais empírico nesse sentido. Ele não sim. tem aquela, o, aquela obrigatoriedade, obrigatoriedade de ter cadências formais. O Kanban tem sim cadências, tem reuniões, a gente chama de cadências, né? tem cerimônias, enfim. Mas o que é mais importante no Kanban é você ter a percepção visual do fluxo e entender quais são as ações que você tem que tomar para fazer o trabalho fluir e entregar para o seu cliente com o menor tempo possível. né? Porque o Kanban Sim. é sobre
0: eficiência, efetivamente. E, por exemplo, num, num projeto... Num, num projeto não, num sistema ou numa... Por exemplo, um, um, uma atividade que é sob demanda, o Kanban ele é muito bem aplicado. né? O pessoal que tem SLA... Aquele, por exemplo, é call center, né? Por exemplo, call center abriu chamada uhum. e pedido. e caramba, tem que falar, vamos ver como é que está o pedido. O Kanban é, o método Kanban, o quadro Kanban é, é aproveitado nisso, né, cara? É baseado, né? Ele também pode ter esse tipo de, de abordagem, é, né?
1: É, o Kanban é um método de entrega. Então, assim, na verdade, existe um, um certo mito no mercado aí de que, assim, o Kanban é mais para. Trabalho on demand, sob demanda, contínuo, o Scrum é mais projeto, uma coisa mais de incremental, né? São mitos de mercado, na verdade. O Kanban funciona para todos os contextos, é, assim como o Scrum, uma outra metodologia que também vai procurar resolver os problemas, né? Mas Sim. o Kanban não tem esse, ah, ele funciona melhor em tal ambiente, né? Eu já cheguei, uma experiência pessoal, eu estava numa grande consultoria aí, multinacional. Eu estava com um gerente de delivery de, de incidentes de uma grande empresa de ticket, ticket de alimentação gigantesca aí, né? Vou falar a cor, não vou falar o nome, fala a cor, vermelhinha, né? É, <risos> mas não fala o nome. E ele tinha, e eu estava tentando convencê-lo a fazer a adoção do método Kanban, fazer realmente um board físico com as demandas e tal. E e se aproveitar das métricas, até a Elis perguntou das métricas, vou falar um pouquinho também, se aproveitar das métricas Kanban, melhorar a eficiência, todos os benefícios que o método Kanban tem, eu tentei convencê-lo a, a fazer essa adoção. É, eu fiquei, acho que, certamente eu fiquei quatro horas com ele em reunião tentando convencê-lo, ele é um grande gerente, né tem uma posição de 100 gerenciados ali nessa consultoria, e a grande, o grande entrave que ele me passou é que ele tem ali, ele tinha, na verdade, uma taxa de 100 incidentes por dia. Caramba. Como é que você faz 100 incidentes por dia? Você vai criar 100 post-its por dia? É. E aí você tem no, no, no ongoing ali 500 incidentes rolando, rolando ao mesmo tempo, né? É. Então, não é tudo que você vai também aplicar o Kanban como uma regra cega, né? Sim, tem que sim. avaliar o contexto sempre ali. E no caso dele, ele precisou de alguma automatização, né? Que o Kanban também tem. A gente até conseguiu, no, um pouco mais para frente, conseguir implementar, mas com, com automatização. Essa mesma empresa, ela tinha... Eu, tente, eu consegui implementar nessa, nessa empresa o Kanban a diretoria de marketing. Foi bem bacana a implementação. Como o Ibson comentou, tava tudo no Excel da diretoria de marketing. Né? Quando você passou por um board físico Ibsen. maravilhoso que a gente criou, isso criou um engajamento no time que foi sensacional. Foi um grande case que eu tenho aí também. Mas o... Essas questões têm que ser avaliadas, né? Eu, nessa mesma empresa, eu tentei conversar um pouco também sobre transformação ágil com um time de recrutamento e seleção. É uma grande Bom. multinacional, é multinacional brasileira, tá? Mas ela tem aí 50 mil colaboradores, né? Nossa, gente é verdade. E no mundo inteiro, multinacional brasileira. E no caso, quando eu comecei a conversar com as diretoras de RH, elas me comentaram o seguinte: eu tenho mil processos seletivos rolando ao mesmo tempo como é que você vai me ajudar com um board simples ali de Kanban? Então, você vai ter que usar outras também ferramentas para poder fazer adoção, e não existe um método que ele é verdade absoluta, né? Ele vai ter, ter fixo ou não. Então, é, pense o Kanban como um método de entrega para qualquer contexto, né? E você vai, vai avaliar caso a caso, em alguns casos o Kanban vai ser aplicável, na maioria deles ele vai ser aplicável, mas tem casos realmente que você não vai conseguir ter um benefício
0: e, e tudo bem quanto a isso, tá? tem uma audiência, a audiência aqui tá legal. Olha só a Priscila. Opa, como é que tá a falou aí? do banco, amigo, ah, não, falei de métricas, não falei de métricas, hein? Eu falei de métricas. Mas vamos lá. Eu só Santander. chamo a audiência aqui, Ó, Santander também é o meu banco. Eu mando sugestão de é. aplicativo para o meu gerente, nem sei se ele encaminha. tá? Mas eu fiz, é, o app, eu
1: fiz um aplicativo, uma, uma funcionalidade que vocês devem usar com certeza no Santander, que foi o token de pagamento. Antigamente sei. o Santander tinha aquele cartãozinho
0: Isso. maligno, né? é. tinha todos os códigos tinha ali, você tinha que ali. digitar
1: ali. Aquilo tinha um é. risco muito grande de engenharia social, né? de você pegar os códigos, copiar. Então Sim. o limite de pagamento era muito baixo. A gente fez o token de pagamento lá no Santander. Né?
0: Que maneiro. É... E tinha o, o token eletrônico, né? Aquele token também fixo. A não,
1: depois dele. Depois, o Santander não teve chaveirinho, o Santander. Ele, teve, ele passou ah. do cartão para o pro app, né? Pro,
0: ah, legal, legal. Foi o Itaú, Itaú teve
1: chaveirinho, né? Mas é. A, a pessoa aí. comentou, é meu banco, né? E manda o seu. Ah, boa. <risos> Ela tem
0: sugestões, tem um fluxo de sugestões muito bacana lá no Santander, funciona muito ah, bem. Ah, legal. Deixa eu é. botar mais um aqui, ó. O Robson Araújo, boa noite. Boa a Priscila é, boa de noite. novo, ó. A Priscila aqui, ó. Na minha experiência hoje, temos a coluna referente ao trabalho do QA, que fica após a etapa de TST, né? desse teste, né? Teste, não sei. Se é teste, não sei qual é. Esse aí. Depois explica mais, ô Priscila. Tem um Carlos aqui, ó o Carlos, o Kaique, vai estar amanhã aqui, hein? É o y, pipoca né? é.
1: O Carlos, Carlos é fera.
0: É, o cara é figuraça. E amanhã vai estar aí, que ele está junto comigo numa sessão daqui do Pipoca Arte, que vai ser pimenta na pipoca, que é tiro, porrada e bomba. É, é o... Ó, o Carlos vai estar no meu treinamento segunda-feira de cambã, no meu cambã sem é, design. Cara, cara. cara gente boníssimo. Nos é. vemos, é, boa. Carlos. Boa. <risos> grande Y, grande aí. professor Antônio Polo. Estaremos juntos nas salas de cambã semana que vem, viu? Já dando aquele... Boa aquela força aí legal cara olha é, o Fábio Boaventura
1: acho que eles pegam todas as métricas e faltou responder sim, sim. né eles são rapidinho na verdade não pode,
0: pode responder
1: é, o Kanban, eles têm um conjunto de métricas importantes que elas são usadas aí para você fazer várias várias é, na, vários tipos de gestão no seu fluxo né? então você consegue fazer gestão das filas gestão da eficiência do seu fluxo a famosa eficiência de fluxo que está até sendo candidato aí a ser é, métrica de, de OKRs né, para os agilistas, quer dizer, eu tenho uma métrica de OKR de ter uma eficiência de fluxo alta, né? Você tem lá lead time para você ter eficiência. Então, são métricas que te, que te ajudam a ser eficiente nas suas entregas, tá? Né? Então, qual que é a dica que eu dou para você ter esse domínio de métricas? É fundamental você ter realmente uma, uma capacitação, na minha opinião, tá? É, o nosso problema hoje, assim, a gente tem muito conteúdo na internet, né? Muito conteúdo, mas. Acaba sendo uma coisa muito é, segmentada e você não sabe o que, que é efetivo e o que, que não é. né? Então, super recomendo aí você, vocês a fazerem os treinamentos oficiais da Kanban University, tá? especialmente no KSD, que começa segunda-feira. Nós vemos métrica de maneira muito aprofundada. A gente, a gente constrói as métricas Kanban manualmente com o time, ou pelo menos uma planilha, quase que manualmente, e analisa as métricas em um software de métricas tá? dentro, dentro do treinamento. Então, você vai ter o domínio das métricas para você poder aplicar, tá? O importante das métricas Kanban é que você tem que ter um domínio, porque você vai ter que convencer a sua gerência de que as métricas Kanban vão trazer resultado, tá? É muito fácil você pegar um gerente e falar o seguinte para ele, ó. Meu amigo, aqui é o Scrum, tem uma sprint de duas semanas, eu prometi fazer aqui três funcionalidades nas duas semanas e no final delas eu entrego as três funcionalidades. Todo mundo entende isso, né? Mas quando você pega um gerente falar de lead time,
0: cumulativo flow
1: diagrama, é. É, você vai ter que ter realmente uma, uma capacidade de, de ensinar, de, de convencer de que essas métricas elas são muito mais poderosas do que é, meramente estimar um trabalho, quer dizer, sentir, fazer uma estimativa de quando que o trabalho vai terminar. Né? Então, são métricas muito poderosas, você tem que dominar elas tecnicamente, esse é um ponto importante, tecnicamente. É, aqui na Neon, por exemplo, na e eu vou ter umas novidades também no caminho logo os meus treinamentos aí, na Neon aqui, no processo seletivo para agilistas, aqui na Neon, existem perguntas técnicas de métricas, Kambanta. Legal, hein? Você está preparado para isso, né? Surgiu, aquele, é. surgiu aquela oportunidade para você ganhar Sim. lá é, os seus cinco dígitos ali, muito mais. <risos> e, mas aí tem uma entrevista técnica com, geralmente, o agilista é uma tendência que a gente está percebendo, os artistas, os líderes ágeis, eles são muito para o lado do Kanban, né? Então, muito tendências do lado do Kanban. E aí, tem aquelas perguntas que vai te jogar um gráfico na frente, para você poder explicar os resultados, né? Então, tem que ter esse domínio mesmo de, de métricas, só o treinamento dá isso, tá? Sim. O treinamento, ele é focado em métricas Kanban, né? Se você pegar aí, métricas em geral, cursos de métricas famosos ali, tem muitos cursos de métricas no mercado famoso, né? Uh, eles são muito abertos, eles são muito... Eles desviam muito foco, né? Fa você pode falar de métricas, você pode fazer um curso de um mês falando de métricas. Sim, métricas sim. de produto, métricas é, growth hacking, uh, métricas de scrum, e assim você vai, né? Mas e as métricas de fluxo de Kanban? E é um treinamento mais específico que é o
0: KSD, o Kanban System Design, tá? Da tá Kanban University. Foi bem legal, aí, bem, bem beleza, deixa eu continuar aqui, só Show. audiência, a galera aqui Muito tá bem. mandando braço aqui, a gente, né, o nosso público, o Fábio Boaventura, boa, boa, boa noite, Ibsen Antônio, beleza, esse cara também, ó, ó o Gilberto Silva, tá sempre aqui, é, Gilberto, boa noite, boa noite, meu amigo Ibsen Antônio Polo, tem mais gente aqui, cara, ali de novo, ó. gestão de qualidades dos processos são fundamentais para a melhoria da produtividade? É uma pergunta gestão de qualidade nos processos são fundamentais para a melhoria da qualidade? Pergunta, ou pergunta complexa, afirmação? é
1: Pergunta boa, pergunta boa.
0: É, isso
1: mesmo. É, gestão de qualidade no processo são, são fundamentais para a melhoria de produtividade. É, sem dúvida, sem dúvida, Gilberto. É um, são situações clássicas aí do método Kanban. Tá? Quando você tem uma excelente visualização você tem uma excelente, um excelente entendimento dos seus tipos de demanda, quais são os trabalhos mais críticos? Que a qualidade tem que estar tá 100%, se ficar 99%, vai cair o mundo. É o login do app Itaú, por exemplo, o login do app Santander. Se você não consegue logar no app Santander, é, explode <risos> o, o, o Brasil. Né? Então, é, Existem tipos de demanda que tem, tem alto nível de criticidade, né? e aí você tem que ter qualidade maior. E tem demandas, são demandas que você não precisa ter um crivo de qualidade tão aprofundado, né? Então, o Kanban vai te dar esse peso, isso é muito importante. É muito comum em, em, em processos Kanban mais maduros, Gilberto, Gilberto, né? Gilberto? Gilberto. É assim, Gilberto ou Gilbert? Em processos mais maduros é muito comum que você consegue entender tão bem seu o tipo, seu tipo de trabalho que você consegue classificar esse tipo de trabalho, e alguns tipos de trabalho, eles pulam etapas de qualidade de testes, porque eles estão tão bem, tem um risco tão baixo, né? Então, você consegue ter mais produtividade na tua, na tua frase, porque você não vai ter que testar tudo muito aprofundado. Você vai ter coisas que têm mais qualidade, tem menos risco, você consegue ter um teste mais tranquilo, tem menos impacto nos famosos regressivos, por exemplo, impacto em outras funcionalidades, né? Então, o Kanban vai te dar esse senso realmente ali do que é crítico, do que, é, que pode ser mais flexibilizado. Então, sim, você consegue fazer uma gestão melhor da sua qualidade com o Kanban, nos Kaizens de qualidade, né, e melhor a sua produtividade. A qualidade tem sido, sim, tá, Gilbert, um ponto crítico aí da, das implementações campanha, especialmente entrega de software, tá? As colunas de Kearas elas têm sido realmente bem difíceis ali e têm sido muito positivas do ponto de vista de melhorias, né? É... Os gagalos estão muito nos nos que os times, né? Tem sempre aquela coisa assim, eu sou desenvolvedor, eu não quero não quero colaborar <risos> com o teste, né? É acontece um ainda hoje, é. tá? Eu, eu acho que um isso daí é uma coisa que é, é imperdoável e e aí é se eu sou agilista nesses times, eu peço a cabeça das pessoas que não querem testar, tá? <risos> Mas é é importante um time um time colaborativo multidisciplinar que que todos fazem tudo para você poder liberar os gargalos. É muito comum você ter lá cinco, seis desenvolvedores, um tester, né? Ou uma tester, você tem que ter essa, essa colaboração. E os kaizens eles vão trazer mais qualidade e mais produtividade, tá?
0: né? Mas sentir. é um tema
1: crítico aí, o teste é um tema que realmente... Já peguei equipes bem difíceis ali, equipes muito fáceis. Que você pega lá, ponto o gargalo, todo mundo colabora e... Um caso um exemplo típico, tá? Você pega lá um gargalo de testes, tem um... Eu peguei um time do, no banco que eu trabalhei, tá, um, grande, um grande banco digital, né? foi o C6 Bank, tem muita, muita saudade, muito, muita empatia pelo C6, e lá a gente tinha um time maravilhoso em desenvolvimento no um C6, e você tinha um certo acúmulo na coluna de testes, tinha uma QA, sensacional a QA, mas ela tinha um acúmulo de coisas na, na, na coluna de testes para testar. Então a gente definiu essa coluna como gargalo, a gente fez, um, fez combinados com o time, de que os desenvolvedores eles eles fariam os, os testes preliminares eles registrariam as evidências de testes ali na no, na demanda no card e aí o, o a pessoa de qualidade só fazia o crivo final a validação final foi maravilhoso. assim, O time, a eficiência do fluxo aumentou absurdamente. Né? Então, quando o time colabora também é,
0: é, é uma maravilha, né? Você
1: ter essa questão de você definir os cargalos e criar plano de ação. A qualidade é um tema super importante, sim. Automatização, né? Tá muito em voga automatização e qualidade. Sim. Tem que, você tem que entender o fluxo para você poder automatizar, né? Certo. Se é você tom... automatiza um fluxo que você não está com, com domínio sobre ele. Você tá, só está fazendo mais, mais rápido um erro que você vai cometer, né?
0: Sim. Automatizar com certeza. o erro,
1: você vai fazer o erro
0: mais rápido. <risos> então, cuidado com isso. Mas é, mas é, quero é assim bacana. Ó, tem o, o Leandro Fonseca, o Jesus, né? Ele mandou aqui, mandou a pergunta. É, Jesus sim. mandou pergunta, ele ficar por dentro. Paulo, para as empresas grandes que querem fazer a adoção do MetroCamban, qual ou quais os desafios que essa empresa vão enfrentar? Né? Isso aí. Acho que é tá ação ágil, né? Pergunta
1: holística, é. né, cara? Só podia vir de Jesus mesmo. Né? O Leandro é, é um é grande amigo aí, ele foi, é, fez alguns treinamentos comigo né, de Kanban. É, grande fera aí. Grande agilista também aí. É... Desafios desafios aí da adoção do método Kanban. A pergunta, a pergunta difícil de, 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 de responder, ela é bem profunda também, tá? é bem ampla, né? É. É, então, você chega numa empresa ali, você quer implementar o um método Kanban e você vai ter alguns desafios. Na minha opinião, tá, Leandro, Jesus, é, o Kanban, ele é muito... Ele é um pouco parecido com o nesse sentido, né? Ele é muito positivo quando você faz a, a primeira adoção. Quando você roda um estático na empresa, você analisa o cenário atual, mapeia as insatisfações, faz um desenho de board maravilhoso, super sofisticado, você tem pouca resistência. As pessoas têm pouca resistência a novidades, né? Coisas novas e bacanas, todo mundo quer fazer, né? O OKR também é assim, o OKR, de gestão de metas, né? É uma coisa, é uma metodologia nova, bacana, todo mundo gosta de fazer. Então, a adoção inicial, ela é, ela é maravilhosa com o Kanban, tá? Então, o desafio, na minha opinião, ele vai acontecer na sequência da adoção. Quando você tem lá seis meses de adoção camba, tá, Leandro? Aí que... A gente, naquele termo que a gente usa no interior, né? aí que é a gilipoca pia, né? A gente fala muito <risos> em São Paulo assim, né? Não sei se é o termo do Rio também, tá? no Rio
0: de tá São bem, Paulo... Aqui também, aqui também, o, o bicho pega. Vai piar, o bicho realmente,
1: é... O bicho, o bicho vai pega, pegar né? aqui, O bicho cara. pega, né? E o bicho pega em seis meses, porque aí você vai ter em seis meses, você já vai ter ali... É, visibilidade do que é positivo para você melhorar, então o que você não conseguir enxergar, para melhoria você consegue enxergar, mas também uhum. vai ter visibilidade dos teus vícios dos seus problemas do vai, seu expor expor. vai expor, vai expor é. Então, é. visualizar visualizar o trabalho é um ato disruptivo é um ato que, que é um ato revolucionário visualizar Verdade. as empresas tem muita resistência para você visualizar o trabalho as metas não pensa que é fácil, se você, você é um consultor de, de, de empresa e chega para fazer adoção de OKR, de Kanban, você vai se deparar, assim, com, com resistências à visualização, porque nem é. todo mundo quer que... Se... É muito comum aquela coisa assim, eu sou o gestor, eu quero que passe por mim primeiro aqui, tá? Sim, eu Não sim, vou visualizar. É. Eu tenho que saber de tudo primeiro, né? É. Depois é muito comum, até em times de agilistas, tá? Cuidado sim. com isso.
0: Não, é porque a gente tá lidando com pessoa, agilista,
1: não tem jeito. Quer, né? é não, tem não. líder, líder que também fala isso, não quer visualização. Então, seis meses aí, na verdade é uma expectativa, não estou dizendo que é exatamente seis meses, tá? mas quando você está adotando por, um, por um, um médio prazo, um tempinho aí, um, alguns meses, você vai, vai começar a mostrar é, deficiências e você vai ter resistência. Exemplo de deficiência, tá? Eu tinha um time que os gestores em geral, tá? tinha uma gestora que era mais radical, mas os gestores em geral tinham o seguinte hábito, de designar uma demanda, um trabalho para um desenvolvedor, Aí mandava ele parar aquele trabalho para fazer um outro trabalho que estava pegando Sim. fogo, né? Cliente ameaçando cancelar <risos> o contrato, né? Aí ficava parado aquele trabalho, né? E aí o remanejava e depois o voltava para aquele trabalho, né? Então a gente que a gente fez? A gente fez uma marcação nos cards de Sim. mostrar o tempo, aquela questão do catapora, de, de pintar o card com atraso é. e mapear os cards que foram remanejados, né? Até movia para uma outra baia, né? E depois, se eles fossem descartados e acumulava numa região de descarte. Isso começou a criar um desconforto, porque isso Sim. começou a mostrar um vício muito, muito frequente desses gestores, e começou a acumular muitos cais, muito desperdício. Né? Então, a gente começou a mostrar, a gente começou a traduzir isso no financeiro, quantos milhares de reais eram gastos ali para começar a fazer uma coisa, parar a fazer outra coisa. Né?
0: É, é e a qualidade era
1: baixíssima. Esse time, eu me lembro que eles criavam ali para não resolver os problemas de qualidade, que eles tamparam isso, tamparam com o olho, fizeram vistas grossas, eles começaram a criar etapas de validação de qualidade. Então, imagina assim, ambiente teste 1, um, ambiente teste 2, <risos> ambiente de homologação 1, um, de homologação 2, 3, 4, pré-produção, produção, entendeu? Caramba. Porque eles não estavam vendo realmente que o, a forma de, de fazer gestão do fluxo era problemática. A gente começou a mostrar esses... Foi um trabalho curioso. a gente começou a mostrar essas, essas deficiências, desperdícios, um, do, um dos gestores bateu na mesa e falou, eu não quero mais Kanban, eu quero cancelar a adoção de Kanban. Ih,
0: caramba.
1: E aí você vai, vai ter que lidar com isso. Né? Então, é. a dica é, você tem que ter sempre uma capacidade de não só implementar o Kanban, como também lidar com os problemas e resistências que o Kanban vai dar. Por isso que os treinamentos da Kanban University, eles são sempre, são divididos assim. Tem o KSD, que você aprende a implementar uma solução Kanban na sua empresa. E o KSI, que é o System Improvement, você vai evoluir a empresa com, com o método Kanban e vai também aprender a lidar com as resistências emocionais à adoção do Kanban, tá? E aí você e aí? vai ter casos típicos, como resistência à limitação do trabalho em progresso, do IP, como é que você lida com isso. Então, o KSI é para isso, para você poder saber, e aí, eu quero cancelar o Kanban. O que, que você faz? Né? Você vai ter um caminho ali de, de lidar, de contornar essa
0: resistência. Então, é importante fazer os dois treinamentos, realmente. Doce é interessante que eu tenho essa experiência, que eu não sou especialista de Kanban, mas eu fiz o básico, quadro Kanban simples numa empresa, que eu sempre falo aqui telefonia, aqui do Rio. Aí, foi na área de marketing. Tá? Aí eu botei lá as três colunas básicas. Aí eu botei a opção de papeluxo ali, que são as tarefas. Aí um cara olhando assim, mas para que Como é que funciona? Ele estava do lado de um corredor e que o superintendente, coordenador geral, não sei, ele passava, né? Então, desde que ele passou ali, eu expliquei para ele, olha, ele está aqui, está aí. Pô, legal, maneira. Aí esse cara, o um outro cara que estava perguntando inicialmente, aí eu expliquei para ele também. Eu falei, cara, o que vai ser legal aqui é porque a gente vai entender... O que está que atrasado aqui? Né? O que está adiantado, atrasado o que está feito? Coisa assim. Aí o cara olhou assim, nossa, mas vai ser ruim, porque as pessoas vão saber que eu estou atrasado, né? <risos> mas eu falei, mas é justamente aí que a gente vai, né? Os gargalos, a gente vai ver. E, cara, isso é muito pessoal, isso, cara. Isso aí, né, o, o, o Paulo? Isso é muito importante a gente enfatizar que nem em qualquer lugar que tu vai chegar e botar o um quadro lá, e ah, agora vai ser assim né, e os caras estão segurando as coisas, não querendo se expor, né, e de repente é. eles querem ajuda, mas não conseguem, mas chega.
1: É, no, no KSI, né, que é o System Improvement, a gente trabalha com a gente chama de modelo de maturidade Kanban, tá, é, é importante, eu já tive situações muito loucas, como, como coach, né? eu sou um coach muito louco, assim, eu troco de empresa muito fácil, eu quero ter experiência, né? eu quero Sim, ter experiência eu e eu não tenho medo de propor as coisas, pelo menos não tinha medo, né? eu já tenho um pouco de medo de tanta, que, tanta cabeça que eu bati, <risos> mas é, teve uma, uma empresa específica, um, um banco nacional, um banco tradicional e nacional, né? que eu fiz um trabalho de visualização, eu fiz um trabalho de visualização de mostrar, o banco ia entregar um software de empréstimos pessoais. Eu fiz um trabalho de visualização de mostrar todo o fluxo de entrega desse software, tá? No nível um pouco mais macro, com foco nos coordenadores, acho que eram cinco ou seis coordenadores. É, quando eu montei esse, essa visualização, ela ficou maravilhosa, fiz bonitinho, né? Fiz ali uma... Um, um, era mundo físico ainda, né? Fiz um quadro de vinil, ficou maravilhoso. Eu lembro até hoje que os diretores desse banco, eles trouxeram o presidente do banco para ver o quadro, para explicar como é Legal, que é, essa, aquela é? maravilha daquele quadro maravilhoso e tal. Eu me achei o máximo com o presidente explicando ali, né? Quando eu comecei a usar o quadro com esses coordenadores, o que aconteceu? Nesse banco, era um banco de, de baixíssimo nível de confiança entre as pessoas, de altíssimo nível de punição, num ambiente muito
0: punitivo. Ah, né? e você também mandou bem isso aí.
1: Então, o que acontece? Em ambientes muito punitivos, as isso. pessoas não dizem a verdade, né? Então, isso quando aí. você faz visualização, o que aconteceu? As pessoas iam a reunião e quando você chegava naquele card da pessoa, a pessoa falava assim, o coordenador, né? ah, isso aí tá pronto, tá funcionando já. E o outro <risos> sabia que não tava. O outro sabia isso que não isso tava. Aí. Ah, mas não tá não, mas tá. Quase que eles foram... Eu, eu não, quase que, que essas pessoas foram as dias de fato, de quase Sim. se pegarem realmente ali nessa situação. Tá? É, foi um, um fracasso retumbante, né? eu fui, fui demitido dessa <risos> iniciativa, né? mas aprendi como não Sim. fazer as coisas, né? é. que você, se você não ler o seu ambiente, né? Sim. você vai ter, vai ter dificuldades com ele. Então, visualizar é muito disruptivo, é, não quer dizer que você não. Não quer dizer que eu não deveria colocar a visualização naquele ambiente. Mas eu deveria ter um cuidado de colocar isso em níveis que não, não criassem conflitos Sim. entre as pessoas. Ah, né? é. Num ambiente que era meio de baixa confiança. De então,
0: vulnerável, adianta apostar, né?
1: Não adianta achar que as pessoas iam pegar uma. Ninguém ia soltar a mão de ninguém ali, ia todo mundo Sim, fazer é. o software. Não, ali estava todo mundo ali com um grande nível de estresse um contra os outros ali. né? Então. É.
0: Ler o ambiente.
1: Então, se se ensina isso a você, tá? Isso tem faz um... tempo atrás, não é que, não é que agora não. Sim, eu, claro. eu fiquei muito mais espertinho aí.
0: <risos> olha, tem um comentário importantíssimo aqui, tá? Bem legal, que é aqui, olha só, a Flávia Aragão, ela botou aqui, qual é o endereço para a inscrição desse treinamento na segunda, na segunda? Opa! Eu segunda teu até... site.
1: <risos> eu passo, depois eu passo para o...
0: Eu tenho Pro o seu site. Né? É, pode Vamos colocar, colocar meu aí, site. Não. É www.antoniopolo.com.br é, tá? Eu tô com ele aqui. Ó. Boa. Deixa eu ver. É esse aqui? Antônio Polo.
1: É esse aí. É esse aí. Esse. Pode colocar meu site, por gentileza. E aí tem lá, a Flávia, tem um link de cambão oficial, tá vendo? Aí você pode é. pegar lá os treinamentos, o KSD e o KSI. Né? Sim. E aí você pode aproveitar bastante os treinamentos. Essa turma nova vai ter... Vai ter Meio prolixo, né? mas essa turma nova vai ter novidades aí, vai ter coisas bacanas <risos> aí, tá? É legal, e... legal. É o KMP1 lá, tá? Mas beleza. Vai ah, ter algumas aqui, ferramentas aí, novas é... aí nessa nova nessa turma, vai ter aí algumas é... umas coisas que eu não, não vou comentar aqui, mas são excelentes. É...
0: Ah, que bom! <risos> né, novidades
1: cara. aí no ambiente muito competitivo de curso. Ah,
0: <risos> é, mas é, tem que ser, cara. A gente tem que inovar, né? Peguem os feedbacks é... também lá, tem, tem uma área de feedbacks ali em cima, tá? Depois
1: vocês peguem também. Ali embaixo, ah, descendo um pouquinho. Mas esse, esse é o site, esse é o site. Aí, ó, feedback.
0: Ah, um Desce mais um pouquinho? É.
1: Não, é isso, é isso. Pode entrar
0: ah, tá. aí. Ó, feedback das últimas turmas, ó. Legal, é. legal. Maneiríssimo, Mas, cara. Tem vontade, Flávia.
1: <risos> me dá um sinal, tem área um, de contato também ali, tá? Você pode me, me encontrar também. Depois o Ibiso passa meu LinkedIn também para conectar com vocês, né? Sim, com certeza. E vamos que cara. vamos aí, cambana Nossa.
0: veia é, ó, Deixa eu botar o um comentário. O Que eu passei na frente dela, tá? É, por conta disso, né? Eu falei, pô, tem que colocar primeiro aí a gente ver. Tem né? muitas
1: que... perguntas no chat aqui, tem várias é, aqui. Ó. Tem comentário mim,
0: é, ó, <risos> ó, A Keila só mandou aqui, ó. Nossa, você vai para o Céu com a é do Tolkien, tá? A Priscila, ela identificou é, a gente é o beleza. teste teste, né? Estava só afirmando beleza. Isso, é. boa, Priscila, excelente. É isso aí mesmo. É, é isso aí. E ela, ela perguntou, né? Vou fazer boa. o curso do Polo. A Elis Leopoldo, que perguntou primeiro, tá? Bacana, beça. Ela também... Um feedback muito legal. Show, preciso aprender, Polo. Bem bacana. Ah, o Robson que que vamos. aqui. Vamos, é, vamos. Que... O Robson, ó, Robson Araújo. De fato, precisamos conhecer muito os indicadores para apresentar a gerência e demonstrar que as carteiradas gera impactos a médio e a longo prazo. Às vezes, Balance. Realmente. Isso aí. Carteadas tá, geram muito impacto. Cara, já recebi a é, crachazada direto, cara. A gente passei meu LinkedIn
1: aí, Bisson. Se quiser compartilhar, a galera pode ah, tá aqui. entrar em contato comigo para fazer o... Já tem aqui, peraí, deixa eu
0: botar aqui, ó, LinkedIn. Eu vou botar aqui direto para você. Vou botar nos comentários aqui. tá? carteiradas, carteiradas é... E a carteirada é um negócio bem 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 interessante assim, né?
1: Uh, a gente tem que ter essa esse controle sobre os tipos de demanda, né? E a carteirada ela vai ela vai ter perder o seu seu poder, né? Seu poder Sim. aí. Então. Mas Beleza. acontece muito. Tô, começa a vir coisas da memória aqui, né? A gente estava... É, nessa, nessa empresa de consultoria, grande consultoria, né? tive a oportunidade de colocar o Kanban na diretora de marketing, né? Que sentava do lado da sala do presidente, que é o fundador da consultoria, né? É, e tinha algumas carteiradas dele. Ele colocava ali as, as campanhas de marketing e ali ninguém falava, não, obviamente, né? Porque ele era o fundador, realmente. Mas tem que ter um controle sobre as carteiradas, né, senão vira uma coisa. É.
0: Olha só, aperta, tem, uma, né? tem uma pergunta do Luiz aqui, ó, que trabalhou comigo. Alô, olá, Apolo! Estive até pouco tempo em um projeto que, por vezes, tinha que encarar a coluna de QA repleta de cards. Nesse projeto, a gente não costumava inserir as evidências de teste por conta do grande atraso de desenvolvimento. Que opinião você passaria com relação a esse tipo de processo de teste?
1: Boa, a pergunta, do Luiz, é muito, muito boa, bem é didática aí também. É... Então, Luiz, na verdade, o que uma. Quando... O que é interessante, pessoal, a gente entender? O Kanban, ele é um método... A gente falou muito sobre várias perguntas, mas não falou muito qual que é a essência do método Kanban. A essência do método Kanban é se adequar a qualquer contexto. Tá? Então, se eu estou lá no Scrum, se eu estou numa gestão mais caótica, estou no PMI, tradicional, o Kanban vai se adequar a esse contexto e vai melhorar esse contexto. Tá? É, então, o Kanban funciona assim. Então, por que é importante a gente conhecer o Kanban? Porque você, as, as técnicas que você vai aprender, as práticas, você vai conseguir usar em qualquer contexto, tá? Qualquer contexto. Então, a pergunta do Luiz é muito bacana, é muita prática do agilista que conhece Kanban. Quando você tem... Já tive situações, Luiz, que eu tive times Scrum, né, que, que tinham lá as demandas, já tinham um board estabelecido, e aí começaram a aparecer dúvidas realmente ali. A tua pergunta, ela esconde uma... Que esconde. Ela, 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 ela tem uma, uma evidência assim, de que em certas situações o time tem pouco conhecimento sobre as etapas do processo tá? então essa, essa questão se ela fosse feita para mim imagina que você fosse um, um desenvolvedor né Luiz é um desenvolvedor de um time que eu sou agilista se você me perguntasse isso o que, que eu faria? eu faria um bate-papo com todos os desenvolvedores para a gente poder discutir colaborativamente o que é feito em cada coluna o que o Kanban chama de políticas explícitas, tá, Luiz? Então, você vai aprender técnicas tão bacanas no Kanban que você vai conseguir usar no dia a dia. Eu já fiz esse tipo de situação. Então, essas, esses questionamentos é importante jogar pra galera, para o time discutir, né? Aí vai ter polêmica, uns acham que tem que ser assim, outros acham que tem que ser assado, né? E aí chega-se num consenso, você vai escrever essa política no, como texto ali, quer dizer, nós como time, né? A, a boa política começa assim, né? Nós como time entendemos que. Na coluna de QA, eu preciso fazer tais e tais ações em cima da demanda, né? E aí você vai fazer essa documentação, essa política explícita, e aí fechou. Qualquer desenvolvedor que entrar ali, qualquer pessoa nova, vai saber o que fazer naquela coluna, tá? Então a pergunta assim, não tem uma resposta ideal, tá? Mas eu, como agilista, jogaria para o time. O time discute, chega no ponto... É, de consenso, e eu vou escrever isso numa política explícita, eu vou colar no topo dessa coluna, percebe, Luiz? E aí todo mundo vai ler essa, essa, essa política. Então, duas perguntas que você pode colar no topo da sua coluna. É, qual é a condição de puxar o um novo card? Tá? Sim. Tem um card lá que, que acabou de desenvolver. Quando que eu devo puxar para testar? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quando eu puxar para testar, quais são as ações que eu tenho que fazer naquele card, naquela demanda, para que eu entenda que ela tá, está testada, né? Coletar evidências, colocar em determinados ambientes de testes, enfim. Então, você pode colocar políticas explícitas. Então, o Kanban vai te dar esse conhecimento aprofundado. Então, onde você estiver, se você... Eu gosto de dizer assim, se você é um Scrum Master, né, uma agilista de Scrum, e domina as técnicas Kanban, você vai ser amado pelo time, te garanto isso. Eu acho mas que depende vale. do tempo que você está. Tem time também que tem outros problemas, mas um time que trabalha com Scrum, que é um time vou dizer, um time que não tem, não tem grandes problemas, um time que trabalha normalmente né, com pessoas é, adultas, vamos dizer assim, né? Você,
0: é, é quinta série, né, a galera tá Vai chamar tá
1: quando você colocar as técnicas de, de, de cambata. Sim, é, quinta série aí não vai, tipo, vai gostar de você. Não vai, não vai mesmo. Vai ficar Se ruim. Se quiser que
0: não vai resolver, né? <risos> Olha só, tem é um o Pedro, é, um Pedro Silva, boa noite, boa noite a todos, tá? O meu amigo Orlando, ele não falou nada, mas ele é um cara boa. Noite. Gente, boa noite, pessoal. Conheço ele há muito boa tempo. Ações. É isso aí. <risos> ó, a Elis é, Leopoldo falou, ó, o, o, Eba, estou ansiosa, tá? Bora. Muito legal. A Chama aí no um LinkedIn parabéns. lá, pessoal. É, chama fazer o curso lá. Aí. Isso aí, com certeza. Agora, tem um camarada de gente boníssimo aqui, vai falar, o Júlio César. Ele simplesmente participou do podcast, ele fez o um episódio, ele não sabia sobre agilidade. Então, vem aqui perguntar ao vivo. Então, nós fizemos episódio ele perguntando para mim e para o outro amigo, Zé Bonifácio, acho Zé Bonifácio é o um nome dele, acho que é Bonifácio é, nós fizemos esse trio aqui, nós falando sobre agilidade. Achei bacana, né? Que O cara teve coragem de vir, achei máximo, achei bacana. E ele está sempre é, compartilhando que eu faço, que eu, o nosso episódio. Cara, muito bacana. Júlio, muito Tope. obrigado, hein, Júlio? Olha, olha o... Olá, pessoal! Nós implementamos um Kanban digital onde trabalho. Ficou ótimo. E todos do time ficaram enganjados. Montamos a rotina de planejamento quinzenal, Onde tudo deve terminar. Sim. Isso é bom?
1: Pergunta tá bacana, Júlio. Pergunta tá bacana. É... A gente comentou um pouquinho no começo, né? Na verdade, assim, quando você olha para o Kanban visualizado, né, Júlio? Se você percebe ali que tá chegando próximo da sua reunião de planejamento quinzenal, né? E você olha para o seu board, ele tá lotado de cards ali. Será que faz sentido fazer a sua reunião de planejamento quinzenal, né? Ou faz mais sentido você limpar o board primeiro, né? e aí fazer a reunião. Então, o Kanban, ele, ele te dá essa flexibilidade que o Scrum não te dá, na verdade. O Scrum, você tem sempre ali a, o planejamento que ele ocorre obrigatoriamente no começo da sprint, né? Ah, então, tem um pouco aí de, de flexibilidade no Kanban. Esse tema no Kanban, a chama de política de reabastecimento, né? Mas, na verdade, também tem um outro ponto que, assim, a minha prática Kanban, tá? Quando eu começo com um time que ele é iniciante no método Kanban, eu gosto, sim, de fazer como o Júlio colocou, de definir reuniões é, formalizadas com datas agendadas é, quinzenalmente ou semanalmente para você poder discutir o que começar a fazer, o que planejar para a próxima etapa, tá? Isso é, então, isso é saudável, tá, Júlio? É saudável. Mas à medida que o time pega mais maturidade, é, você vai perceber que com o Kanban você não vai precisar dessas reuniões. Você, você vai olhar para o board e o board vai te dizer tudo o que você precisa saber, né? Para. É que... Vou refrasear um pouquinho: não é que você não vai precisar das reuniões, você precisa das reuniões sim, mas você não precisa das reuniões aí, religiosamente marcadas naquela data, né e não precisa disso. Tá? Mas as reuniões você precisa sim para reabastecer o board, tá mas é mais yeah. flexível do que outras, outros contextos. Então você começa mais é, formalizando, mais agendado, para as pessoas pegarem o hábito da reunião de reabastecimento, mas depois que todo mundo pegar o jeito, olhou para o borde ali, e pode ser, o, pode ser o oposto, né? Você olhou para o board e está vazio. Faltam duas semanas para a reunião, mas está vazio. Vai, vai ter gente ociosa. Que tal se a gente antecipar essa reunião para fazer é, um novo reabastecimento? Então, as duas coisas acontecem. tá?
0: Mas, sim, é importante ter, ter a cadência, sim. Tá? Olha só. Tem agora uma pergunta. Até, demorou até para chegar essa pergunta. Você <risos> é Cláudio Farias. Polo, pode falar sobre certificações? E é, aí, é legal. Falo, aí. falo. Boa.
1: É, certificações Kanban. A Kanban University, ela é a empresa oficial de certificações Kanban, né? o, o David Anderson. É, quando a gente fala David Anderson, parece que é só ele, né? mas David Anderson e mais uma, talvez aí, você conta em quase uma mão inteira, mas uma mão inteira de gênios da humanidade aí que trabalhou com ele, criaram todo o conteúdo do Kanban. Então, não é só o David Anderson, tem várias pessoas geniais ali. Tá? É... Teodoro Bozeba, por exemplo, que eu me lembro rapidamente, tem muito gênio ali também, tá? Alexei de Gloves, enfim. E aí, o método Kanban, ele, ele tem aí, pelo, pela Kanban University, a gente tem um caminho de carreira, José, que é o seguinte, você começa com o TKP, que é o Team Kanban para é uma certificação de oito horas. Para que, que ela serve? Para se você for um membro de time, então você é um membro de time e, quer, e o time tem Kanban, você faz o TKP, oito horas, certificação de entrada, para você poder se comportar como time. Você é um desenvolvedor de time, né? basicamente. ali, tá? Aí você faz o TKP, que é a primeira certificação. Na sequência, você tem aí o que a gente chama de Kanban Management Professional, que é o KMP. O management já diz. É uma certificação, não vou dizer que é para gerentes, tá? geralmente é para middle managers, mas para líderes como um todo. Né? Então, gerentes, coordenadores, gerentes de projeto, agile coaches, scrum masters, agilistas todos que estão em posições de liderança devem fazer o Kanban Management Professional. Essa certificação ela tem 32 horas, ela é dividida em duas metades, a metade do Kanban System Design, que você aprende a projetar o um sistema Kanban, e o Kanban System Improvement, você aprende a melhorar o sistema Kanban e lidar com as resistências, com as pessoas que vão jogar bomba no seu Kanban. Né? Então, esse é o KSI. Então, são as certificações as mais, mais requeridas pelo mercado são especialmente a... A mais requerida é querida é a Kanban Management Professional. Ela é muito requisito de, de posições ali de agilistas, de líderes, né? Então, ela, ela aparece muito nas oportunidades de, 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 de emprego mesmo, de, de trabalho, né? Então, Kanban Management Professional. Daí para adiante, você tem uma outra certificação que é a próxima, que é o topo, um pouco mais para cima, que ela é a Kanban Coaching Professional, KCP, tá? A Kanban Coaching Professional, ela também tem 32 horas, ela é dividida em duas metades também. A primeira metade é o Kanban Maturity Model, o KMM, onde você aprende o quê? a mapear como é que está a maturidade da sua empresa hoje e a melhorar essa empresa com o Kanban. Ela vai mais profundo nisso. O KSI ainda toca um pouco, né, no KMP, mas a, a KMM são 16 horas só para falar de maturidade e do modelo de maturidade de Kanban, que é o melhor modelo de maturidade do mercado. Não tem assim, não tem segundo lugar assim. Ele é feito como se fosse um DNA da empresa, né? Mano. E a segunda metade é o KCP, que é o Kanban Coaching Practices. O KCP é sensacional porque você aprofunda também na questão das resistências emocionais. O KCP, ele vai te dar uma visão de empresa que você vai precisar, assim... Eu vou ser um pouco... Vou forçar um pouquinho aqui a, a, a barra. Mas você vai precisar até de um psicólogo depois para... <risos> Para lidar com os seus com as suas com as suas questões é assim. Poxa vida, eu não sabia que dentro de uma empresa tinha tantas coisas ocultas em termos de comportamento que eu nem imaginava que eu estava fazendo coisas na empresa ali que eu nem imaginava que quem que eu estava provocando em termos de empresa ali. O KSCP lida com comportamento de tribalismo na empresa. Na verdade nós nós assim, embora nós estejamos em organizações formais, nós temos muito comportamentos, muitos comportamentos que nós herdamos das nossas nossas é, nossos antepassados, né? muito primitivos, comportamentos tribais. Então, o KCP vai te ensinar ali é, vários fatores, não vou dizer quais são aqui, mas vários fatores para você poder lidar em relação a, aos comportamentos tribais que ocorrem nas empresas e você também aprender ali a fazer a mudança camba. a não fazer o que eu fiz aquele banco que eu expliquei, naquele banco eu tentei ser a pessoa mais esperta da sala, né? e aí todo mundo quase se socou, eu fui desligado no meio do processo, né? Graças a Deus que eu fui desligado, porque aí eu consegui alavancar minha carreira em outras coisas também, sim, que sim. Foi tradicional, mas você vai, vai aprender a não cometer erros que, que podem, não, podem não ser bons para você, né? Assim, toda sim, sim. toda Todo conflito, ele gera também é, impactos emocionais em você, né? Então, certo, isso é verdade. É, então, esse é um pouquinho da... Então, resumindo, é, TKP, Team Ban Kanban Management Professional e Kanban Coaching Professional. São
0: é o caminho de certificações da Kanban. Que bacana. Agora, olha só: o, o Luiz Carlos está agradecendo né, o que você falou, e acho que eu, a gente já está uma hora já de, de live. Só vou pegar a última pergunta aqui, que é do José Cláudio Farias: É necessário colocar a quantidade de horas ou story Point nos cards?
1: Então, a gente vai ter que seguir sempre, né, José? Aquele, aquele mantra do Kanban, né? Não há julgamentos no Kanban. Então, se o teu time faz isso, o teu time coloca lá os pontos de história, nos cards, você vai, vai fazer o projeto do sistema Kanban com isso, tá? Agora, o que acontece? Você vai... O Kanban tem algumas crenças também, algumas apostas que ele faz. O Kanban acredita que é mais importante você previsibilizar, você ter métricas, estatísticas e a métrica estatística é como se fosse uma métrica de exame de sangue. Vai te dizer se você está doente ou está saudável em cima de uma métrica estatística, do que a estimativa de story points. Então, o Kanban acredita que story points ele é, ele é frágil do ponto de vista de te dar uma previsibilidade que você espera. Né? Então, quando você começa a fazer a adoção do Kanban, você pode começar assim, deve começar com story points, Se o time tem isso. Se você tirar, o time vai ficar resistente, o time vai querer... É, vai 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 estressar vai falar com, vai falar mal de você para outras pessoas então <risos> mantenha o story points mas quando você começa a fazer uma adoção responsável uma adoção consistente do Kanban, e começa a trazer as métricas de fluxo lead time é, trug put, vazão né, eficiência de fluxo, especialmente você começa a dar outros tipos de previsibilidade, você parte também por forecasting, que é um por exemplo, técnicas de monte Carlo análise de, de previsibilidade, você começa a ter ferramentas tão poderosas que o time vai aí ter... Vai falar, espera aí, será que vale a pena você gastar ali 4, 5 horas estimando story points, né? Para saber que você vai errar quase todos depois na entrega, né? Então, o Kanban questiona muito isso, tá? É. É, eu não sou um, eu não sou um Kanban trainer radical, tá? Eu, eu acredito, sim, que story points estimativas são importantes, são oportunidades de discussão, de troca de conhecimento do time, tá? mas eu, eu também, na linha do Kanban, eu também não acredito que se você gastar muito tempo com isso, você vai ter algum benefício. Pelo contrário, você vai ter ali é, desperdício, de, desperdício de tempo com coisas que você poderia tra tratar de uma outra maneira. tá? Então, mantenha como está, mas você vai, na adoção Kanban, nas métricas, na forma do Kanban trabalhar, você vai perceber que o story point vai chegar uma hora que... É, o time vai falar, peraí, a gente está muito consistente aqui com o Kanban, né, mas cuidado, mudanças é, graduais, é. você faz uma pequena mudança, conquista a confiança do time para fazer a próxima mudança e vai, vai na sequência. Confiança é tudo, né, na, na é, transformação é verdade, organizacional. É a
0: agilidade, né, cara? Agilidade. Mas, é, pô. O Antônio Martins noite. aí está mandando boa noite, por tempo vejo Antônio, gente boníssima, o camarada boa. aí, André Andrade, o maneira boa noite, tudo bem. Para o seguinte, dia. o Polo, nós estamos com uma hora e seis minutos, né? Boa. Por conta disso, a gente vai ter uma segunda parte. A gente estava conversando, né? inicialmente, quando o Paulo, o Paulo me procurou e tudo, a gente ia fazer hoje e amanhã, mas não dá para ser, porque já tinha o compromisso para amanhã. Então, sem ser essa semana que vem, que tem esse curso, né, o, a o, o Paulo? Na outra semana. Eu vou colocar depois, vou, vou anunciar o banner para todo mundo aí, que a gente vai fazer uma segunda parte da clínica. Tá? Eu queria que vocês aí, né, quem está na audiência, né, quem for escutar, né, o, o José Ca... Cláudio aí dando obrigado, né, valeu, obrigado também por ter perguntado, é que espalhem isso no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, divulgue bastante, tem o um link, tanto da página, deixa eu botar o link da página de novo, do... o LinkedIn do Antônio Polo, tá? eu vou mostrar de novo aqui, vou compartilhar a página dele. Tá? Opa, é essa aqui? Isso. É isso aí. Deixa eu botar aqui, é porque os depoimentos, né? Deixa eu botar lá em cima, home, isso aí, deixa eu lá na home. Isso. É, que tem aqui. Então, aqui está a página que eu botei no comentário. Tem o tá? WhatsApp também aí. Tem o WhatsApp dele direitinho. Então, quer dizer, esse tudo para fechar o quê? Esse maravilhoso episódio que a gente teve aqui, muito bacana, né? porque o Polo é um cara que a gente já tem uma... já é sócio-atleta daqui, né? <risos> sócio-atleta... Não tem um atleta aqui. como você,
1: né, cara? Você ah, é, é um verdade, atleta cara, por excelência. Né,
0: cara? Não, eu estou fazendo é fisioterapia, cara, não é nem nada, não é um o que, que você faz? Fisioterapia para emergência, trocar pneu, empurrar carro, pegar supermercado, são essas Maravilha. coisas assim que eu tenho é. tem que... Pintar que a parede... Tar, né? Não, o é, do isso banheiro. aí, isso aí, eu vou fazer. Eu tô esse recado aí de pintar a parede aqui, porta de casa, tô com essa tarefa aí, não tô com post-it aqui para fazer, tá? Eu botei mais gente aqui na audiência. Ah, o Fernando C. Fabril, papo muito bom. Boa. O André, Obrigado, Fernando. Foi ótimo, parabéns, Foi muito legal. Fernando de novo mandando para gente, que bom que vai ter outro encontro. Então, galera, Bora. vai ter outro encontro legal, vamos fazer tudo de novo aqui. Tá, com outras perguntas a gente vai estar com outra roupa também outra né, outro penteado alguma coisa Sim, cabelo <risos>
1: cortado
0: cabelo cortado de banho tomado Eu não tomei banho Estou desde manhã com só um banho só mas brincadeiras à parte tá eu quero agradecer ao Leandro aqui também o Jesus né Jesus né é Ibsen e Polo valeu pelas trocas pô sensacional cara obrigado eu estou dizendo aqui que o, o, o Polo é o mais novo velho amigo tá? que a gente não conhece presencialmente, não é um né não, Paulo? É. Você tá de São Paulo capital? É, né? Capital, terra da garoa, chuva, ah, legal. Rio Tietê. Olha, esse <risos> ano eu vou aí, cara, em São Paulo, eu também. não sei, vou fazer um evento no, no Pipoca também. aí, cara, não sei, vou ver se eu faço um evento no Pipoca, em algum lugar aí, tô afim para reunir a galera no fim do final de ano Faz o presencial no Rio que a gente vai. Ah, legal, ótimo. Pô, quando é que vai ser? Tu já tem... Não, você, ah. você faz. Ah, tá. Pra mim, beleza. Eu convido a galera, isso aqui tudo bem. Aqui eu quero fazer, mas eu quero também em São Paulo. São Paulo tem uma galera que eu quero conhecer. Ah, aí, de repente, eu vou que todo mundo vê.
1: tempo de pandemia, né? A gente conheceu tanta gente bacana, né? E... Sim.
0: Não, eu não conheço certeza, assim,
1: né? a maioria dos meus amigos. Amigos muito é. bacanas, realmente, como você.
0: Não, beleza. Então tá, cara, fica aí um minutinho, tá legal? Boa. A gente vai dar um tchau pra galera aqui. E olha só, amanhã, amanhã. A gente vai falar sobre amanhã vai ter tiro por de bomba, que é um novo <risos> coisa meio abusiva. Tá aqui no pipoca já, é pimenta na pipoca. Eu, né, e o Carlos Cavalcante, tá o nosso amigo Kaique, que vai fazer o curso aí do nosso amigo Polo. Amanhã a gente vai falar sobre clientes ágeis. Como você acha que tem cliente ágil? Se <risos> você acha que tem cliente ágil, você tem que olhar esse episódio na... da gente para contar para vocês que, nossa, amigo, é difícil, é uma jornada grande, como o Polo falou relatou várias vezes. Então, a gente vai conversar sobre isso, como lidar com cliente ágil, que não é ágil, né? Uma das coisas, assim, os percalços que a gente, que a gente passa aí que é bravo. Então, dá um tchau para a galera. Fica aí um minutinho para a gente fazer um feedback rapidinho aqui no... depois que a gente encerrar. Tá legal? Gente, um grande abraço amanhã também às 8 horas da noite. Valeu, gente! Obrigado, Polo!